0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da Unigran. Let's go.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Unicast, que é um programa do novo projeto de lives e podcasts aqui da Unigram. Como vocês sabem, né, estamos no mês de abril e no dia 8 foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Por isso, eu não quis falar no Unicast da semana passada qual seria o tema, porque realmente era uma surpresa. É, semana passada nós falamos sobre o autismo e também falamos sobre violência infantil, né, devido aos casos aí que estão dominando as pautas da imprensa nacional, mas hoje também a gente quer falar, o assunto é muito delicado, né? Minhas convidadas aqui para confirmar isso. É um assunto que desperta... Sentimentos de tristeza, porque infelizmente é uma, uma doença que leva muitas vidas, mas também para outras pessoas é como se fosse um renascimento. Né? Traz muita felicidade também, porque muitas pessoas têm a grata é, sorte e o privilégio de passar por essa doença e realmente ter um novo sentido aí para a sua vida. Então, sejam todos bem-vindos. Lembrando que o Unicast está sendo transmitido ao vivo aqui pelas redes sociais da Unigran, Facebook... É, o Instagram e também o YouTube, e se você tiver algum comentário, quiser interagir com a gente, ou tiver até mesmo um relato, é, se você passou por isso ou conhece alguém, algum amigo, algum familiar que também passou pelo tratamento oncológico e quiser compartilhar com a gente, fique à vontade que a nossa equipe vai colocar aqui o seu comentário, a sua dúvida, tá certo? Então vamos receber agora as nossas convidadas, nós estamos recebendo aqui a professora, todas elas são professoras, né? A fisioterapeuta Simone Nihu, Nihuis, Nihuis, como que fala? Sempre eu, eu, eu confundo esse é, Nihuis. Nihuis. Nihuis, agora não vou errar mais. Ela que é a coordenadora do nosso curso de fisioterapia aqui da Unigram. sejam bem-vindas. Obrigada. Também nós estamos recebendo a professora André Oliveira Iguma, que faz uma participação, tem uma contribuição muito bacana. Nesse projeto que nós vamos falar, e que inclusive eu já presenciei. Não sei se ela lembra, mas um dia eu estava lá na clínica de fisioterapia e tive o privilégio de ver seu trabalho. Então Ai, seja bem-vinda. Muito obrigada. <risos> e também a psicóloga Estela Faustino, que é professora aqui do curso de psicologia da Unigram. Bom, o nosso foco hoje é falar sobre o projeto Amor, que as próprias pacientes denominaram, né? É, então, por mais que a gente vai falar desse projeto, desse trabalho magnífico que vocês fazem, que o curso de fisioterapia faz, é, e até em parceria com outros cursos, mas a gente tem que falar um pouco de como que fica a saúde mental, a física também, é, os impactos que essa doença, né, que o câncer traz na vida de algumas pessoas. Mas primeiro, eu quero saber, é, queria que você falasse um pouquinho desse projeto, né, que o curso realiza e como que ele surgiu.
2: É, o projeto era um desejo é, que nós do curso tínhamos há algum tempo. Há uns sete anos, mais ou menos, ou mais, nós realizávamos o Outubro Rosa. Então, durante o mês de outubro, a gente fazia um monte de ação, daí tinha um contato com as pacientes. E aí, acabava o mês de outubro e aquilo ficava adormecido. E de novo, a gente retomava no outro mês de outubro. Então, a gente sentia uma necessidade durante esse período de ter um contato com essas mulheres. De ter
1: uma ação mesmo continuada, é, né? Uhum. de
2: continuar. E aí a professora André, ela veio para o curso de fisioterapia e um dia a gente começou a conversar, daí eu falei Ah, Andréia, dentro da disciplina de saúde da mulher eu tenho desejo de fazer um projeto assim, 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 mas não sei, é, parece que faltava alguma coisa. E aí a gente conversando, a gente decidiu, é, juntas, né pensamos em incluir a arte. Então, por meio da leitura também, além do tratamento fisioterapêutico, que é exercícios, massagens, nós incluímos a leitura. E aí a Andréia se juntou a nós e foi, nós iniciamos o projeto juntas. Foi ah, a cereja do bolo, tá? Foi a faltando. cereja do bolo. E aí nós começamos, e depois ah, outros cursos vieram, né? Participam também farmácia, junto com a coordenadora Letícia, ela faz um trabalho muito bacana, tanto de orientação de uso de medicamentos, uhum. quanto ela também faz acupuntura nessas pacientes. Temos também a professora Thalita, de nutrição, que ela está conosco, faz toda a orientação nutricional. Temos a professora Janaína, do curso de fisioterapia, também que está conosco. E temos a Renata, que é a nossa poeta, que também está conosco. Yeah.
1: Legal. É, eu queria que vocês falassem no projeto. Hoje atende só mulher ou homem também? Como que é?
2: Por hora só mulher. Só porque mulheres, Esse uhum. projeto ele é voltado para as mulheres, porque certo. ali a gente pra debate. Da mulher mesmo. É, a uhum. gente debate muitos assuntos. Uhum. Né? Mas, é, eu acho que ao longo da, da nossa fala hoje a gente pode. É, relatar algumas experiências, mas a gente debate muitos assuntos. Inclusive, nós já tivemos mulheres que sofriam violência doméstica e elas abordavam isso ali dentro do, do grupo, né? Então a gente fala de sexualidade, de morte, de saudade, de vários, vários sentimentos. E alguns são muito íntimos da mulher, né? Uhum. Como, por exemplo, uma mulher que, que ela tem coragem de relatar num grupo que ela sofre violência doméstica. Né? Então talvez se tivesse um homem ali, então esse é. grupo ele é exclusivo para mulheres. Uhum. Quem sabe futuramente a gente pode fazer um de acolhimento masculino, mas por hora...
0: E se for, será concomitante, né? não o é, mesmo, não... porque uhum. ele tem uma identidade. E pensando né, no que a Simone está apresentando sobre o nosso projeto, um dos lugares que entra a literatura é para elas se enxergarem não como um laudo, não como um diagnóstico, uhum. todas as pacientes sem exceção, dividiam conosco que a partir do momento que elas recebem a notícia que elas estão com câncer, a sociedade começa a ver como alguém que fosse a doença e não uma pessoa, então por meio da literatura a gente foi trabalhando várias questões a doença existe, mas ela não é um todo, existe uma pessoa além do diagnóstico e também trabalhando com a questão de que a saúde não é o contrário, que a doença não é o contrário da saúde. Então, toda essa potência do texto literário, ajudando na construção de lembrar quem elas eram, retomar muitas questões, ver as perspectivas da autoestima, trabalhar as múltiplas identidades que nos constituem, afinal, nós nunca somos uma só, né? Como diz da Pignon, nós somos múltiplas. E essa multiplicidade, ela se aflora na potência do texto literário.
1: E como que vocês... É... Psicologicamente falando, mentalmente, como que é a saúde mental da maioria das, das mulheres que vocês recebem?
2: É, quando elas chegam até nós, nós temos, dois, temos mulheres que elas estão bem resolvidas com a doença, elas já se, ou já se curaram, estão em processo de tratamento, mas elas são bem resolvidas. Porque às vezes, é, fora daqui, elas já têm um, um apoio familiar, ou acompanhamento psicológico, o próprio hospital oferece né, algumas vezes... E nós temos aquelas mulheres que elas ainda não aceitaram, né? E, e passa por pro, problemas em casa, né? Já tivemos uma paciente que desmaiou porque estava com fome. Daí a gente foi conversar com ela, mas a é, senhora não se alimentou para vir, tem que comer quando está fazendo químio e ela não tinha o que comer em casa. Né? Então, é...
1: Vai se descobrindo outros fatores. Vai -se descobrindo que outros agravam, fatores. Né? Então momento, essas, né? essas
2: mulheres elas estão, a grande maioria chega muito abalada. Uhum. E uma coisa que a gente escuta muito é que ai que bom que eu posso falar aqui o que eu não posso falar em casa, porque aquela mulher em casa ela é, tem que ser forte, ela tem que cuidar dos filhos, ela não pode passar para ninguém próximo dela a ideia da morte. Então ali elas se abrem, né elas podem falar que tem medo de morrer que tem medo é, de ficar perder o cabelo, que perdeu uma parte do seio, então ali a maioria chega muito abalada, né? As que não chegam é porque eles estão tendo algum tipo de suporte
1: fora. É realmente o, o, o grupo, ele, ele eu, eu, eu presumo, né, que para poder ela chegar ao ponto de falar isso tem que ter despertar muita confiança, tem que confiar muito nisso, né? Então é um trabalho assim é, que demanda muito profissionalismo e também é, humanidade na né? empatia para que isso aconteça né?
0: e a gente precisa se cuidar porque não tem como a gente cuidar né sem uhum. nós estarmos nos cuidando esse é um ponto importante porque é, vou pedir licença né para mencionar que nós perdemos uma pessoa muito querida do nosso grupo né nosso nossos sentimentos aos familiares caso esteja escutando a dona lourdes foi e é uma pessoa muito importante pra gente a notícia nos abalou então a gente lida com a vida a gente lida com a esperança mas a gente lida com a morte Lembrando que os, os sentimentos que nos constituem eles sempre vão ser transitórios, ele nunca vai estar no lugar só. E como nem a Simone nem eu somos psicólogas, se a gente identifica alguma coisa a gente encaminha, a gente é. orienta, a gente fala do núcleo de psicologia, as pessoas que têm condições financeiras, a gente conversa, enfim, para que a gente também não chegue num espaço que não é nosso. Mas chegar nessa proximidade não é tranquila. A paciente que a Simone mencionou que passava é, dificuldades, é, essa paciente nós também a perdemos. E uma das cenas que foi mais marcante é que eu lembro de uns quatro encontros que ela nem sorria, né Simone? E assim, para mim, o último encontro que ela sorriu, depois a gente já não a viu mais. Então é um processo, é construção, é pedir licença, teve uma paciente... É, claro que eu não vou mencionar o nome, mas ela não queria participar da parte da literatura porque ela não estava pronta, porque aquilo geraria um atravessamento. Então existe todo esse cuidado para que as pessoas sejam respeitadas enquanto indivíduos. Porque uma das questões que acontece também quando uma pessoa é acometida por alguma patologia, séria como o câncer, é que ela deixa de ser respeitada. Parece que o seu corpo, ele é um experimento. Todas as pessoas podem tocar, todas as pessoas podem palpitar, todas as pessoas podem atravessar. E o nosso projeto, não é à toa que ele chama amor, é porque a gente anda padecendo né, de afeto, padecendo de amor. E para que esse amor de fato aconteça e não seja só o um nome, Precisa se experimentar esse respeito. Então a, elas chegam fragilizadas, é, nunca os encontros são iguais. Alguns encontros elas querem falar muito, alguns encontros elas não querem falar. Alguns encontros a gente ri, outros a gente chora. E a gente sempre diz para elas que o silêncio é importante, que a gente tem que respeitar o silêncio, que nem sempre tudo é falado, porque vai levar tempo para elaborar e para poder entender tudo isso. Eu e a Simone, a gente sempre conversa do tanto que o projeto nos afeta, né? O porquê que a gente insiste tanto nesse projeto. Justamente por isso, porque ali há uma troca. A gente tenta auxiliar com o que nos é possível, mas a gente recebe muito também para olhar a fragilidade. E nesse mundo automático que a gente anda com a ausência de toque, né? Que tá tudo tão substituído pelo touch, conseguir enxergar as fragilidades... Né, que é o olhar para o que dignifica a gente como gente. Com certeza a nossa colega psicóloga pode falar mais do que isso. A gente vive numa sociedade que fala tanto de sucesso, só que é no fracasso que a gente vê o que quer é ser gente, o que quer é ser humano. Então a gente vai lidando com essas fragilidades para conseguir perceber isso que nos constitui.
1: É como, como você disse, é, exige muito preparo e também muita força, porque vocês também são afetadas, são impactadas com a realidade de algumas pessoas, né? Então tal, talvez para a professora psicóloga seja mais fácil, mas e de onde vocês arrumam essa força para continuar?
2: É, tem dias que, que são mais difíceis, né? Quando a gente perde alguma paciente é muito difícil, porque nossos alunos são jovens, né, eles não têm tanta experiência. Alguns tiveram a perda de um paciente pela primeira vez no grupo. Eu lembro que quando a nossa primeira paciente faleceu e que a gente contou para eles, é, muitos choravam pelo corredor. E, então, é o primeiro contato deles com a morte. Né, e nós temos toda um, uma proximidade, a gente cria um vínculo. Porque um cuidado que nós temos no grupo, depois, até é, a Estela pode falar para a gente se é o adequado, a gente procura deixar sempre os mesmos alunos atendendo aquela paciente, para que ele crie um vínculo com ela. É tanto que a nossa paciente que sofria violência doméstica, ela era atendida por dois meninos. E ela começou a relatar a violência para os dois meninos. E aí eles calavam com a gente e a gente não podia intervir, porque foi falado para eles em, em sessão. né? Então a gente foi conduzindo, foi tentando é, trabalhar isso com ela, até ela ter a coragem de denunciar, acabar com aquele relacionamento abusivo. E, então, é, exige muito, em especial, das professoras que estão lá, porque nós temos a responsabilidade sobre os alunos, né? E eles sempre estão muito fragilizados. E eu acho que quando nós temos a leitura, quando nós temos ali o momento é, da arte, eu acho que nos ajuda muito a nossa terapia, porque ali a gente chora junto, se abraça, né? Agora, nós estamos com, temporariamente com um projeto, é, por conta da pandemia, que todos são grupos de risco, nós estamos sem encontros é, presencial. Acontece muitas coisas ali pelo nosso grupo de WhatsApp. Mas é, a própria mediação que a Andrea faz, eu acho que nos ajuda a manter, a nos manter saudáveis mentalmente.
0: É, a gente vai sendo assim, né, emergida nessa nessa emoção. Eu acho que o que me sustenta muito é a minha terapia fora, né, é o meu, é o meu cuidado. É, é essa troca, eu acho que é o diálogo que a gente estabeleceu. Acho que a relação que eu e a Simone a gente construiu no projeto com a Rê, com a Janaína é uma relação da gente ter trocas, então essas trocas são muito importantes. E eu penso que uma das coisas que me ajuda é o pós-leitura, porque a gente estava escrevendo um livro e então elas, com esses grupos, elas gravavam as emoções, algumas escreviam, então é você ver ali tanta potência. E eu peço licença para partilhar né, o que uma paciente. Eu levei um livro com meu olhar né, de crítica literária e chama a parte que me falta, e a hora que eu terminei, o olhar era para outro caminho. E aí a paciente colocou a mão no seio que, que já não tem né? e ela disse assim, a parte que me falta é a parte que me faz estar viva. E aí que a olhar, gente é hein? deslocada porque sai do automático, sai do pragmático, sai daquele lugar até de leitura autorizada. Como se o outro tivesse que receber aquilo e pronto. E aí uma das leituras que a gente fez falava da primeira infância e foi uma leitura muito bonita. Porque as pacientes começaram a relatar como elas eram quando crianças. E aí a gente entra para um outro caminho, mas que dá as mãos. Muitas das nossas pacientes são idosas e ali elas são marginalizadas duas vezes. Porque ela tá no dever. Ela tá no dever velho, três. Tá no dever mulher e está no dever doença. Então, é, é, são tantos estigmas que de repente elas lembram como era eu quando livre, quando criança, quando corria, quando brincava. E o que, que tem dentro disso que pode me atravessar? E aí, a gente volta né, para essa potência, para essa potência do texto literário, que é o que a gente oferece, mas é o que a gente recebe, é o que está no espaço, é o que não está posto, é o que gera deslocamento. E eu acho que o que mantém a gente tão vivas e tão cuidadas é, são esses olhares que nos deslocam, porque aí também tira a Simone, tira a mim, tira a Rê, tira a Janaína do lugar automático. Ir para um lugar automático é pesado, ir para um lugar se preparando para estar desautomatizada a gente vai para a insustentável do ser entende, tem onde a
1: Que transformação né, tanto uhum. para elas quanto para vocês né. É. Professora, é, eu queria que a senhora falasse então agora né, sobre o ponto aí de vista da psicologia, é, como que fica a maioria dessas pessoas, como que fica a saúde mental nesse momento? É, se por exemplo ao ser diagnosticada, se às vezes a pessoa ao longo da vida dela sem ter, sem saber dessa doença ela era uma pessoa feliz, tinha uma autoestima alta é, como que é esse impacto para ela, às vezes sempre uma pessoa que foi sempre forte ao saber ela realmente fica sem chão e como que, que cuidados também que a família pode fazer, que geralmente a pessoa vai buscar um apoio, seja claro é, no atendimento psicológico né, ou vai com a família, com os amigos, na religião também Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, várias questões, Várias né? questões. <risos>
3: é, eu ouvindo vocês falarem, assim, né? Eu acho importante focar na questão da construção, né? Então, a gente não sabe como vai chegar essa, esse paciente ou essa paciente. Cada um vai estar num lugar, num momento, num estágio da doença, É uma caixa né? de
1: surpresa, né? Uma
3: caixa de surpresa. Como é mesmo? Como a gente é, né? É, cada um com as suas características, particularidades, é muito único e estar nesse lugar também de receber essa notícia, esse diagnóstico, né, ou de já ter enfrentado uma parte do tratamento, já estar num outro momento, né, já como a Simone estava dizendo, pacientes que já chegam num outro momento, já num processo, né, de encorajamento mesmo, é, de aceitação, é, então depende muito de como é toda a história dessa pessoa, Do ambiente, né? né? De como ela vive, como é a dinâmica dela, familiar também, né? É, Para dizer como ela vai se situar no meio de tudo isso. Agora, os grupos de apoio, eles têm uma importância, né? É primordial, né? Eu considero esse grupo assim, um grupo que dá uma força, porque coloca essa pessoa num lugar. Né, Dá um espaço para ela, olha, aqui você tem um lugar, aqui você pode vir, aqui você pode é, vir com o que você é. Né? E, e, te, e se colocar mesmo ah, nesse é, momento de é, doação para si mesma. Né? diferente de outros lugares da vida onde, de repente, a pessoa tem que se doar para outras pessoas, para o trabalho, para a família, né? e não poder assumir esse lugar de fragilidade, de que agora quem precisa de cuidado é quem está doente, né? ou quem está passando por esse processo. É, e as palavras é até difícil dizer, porque às vezes a gente fala, ah, a pessoa está doente, ou está com uma... Né, com o CA, a gente não gosta nem de mencionar o nome da doença, é muito forte. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Cada um vai receber de uma forma é, muito particular, dependendo de como foi a sua vida até então. Agora, os grupos de apoio, a família, a psicoterapia, para quem tem né, condições, para quem pode procurar um apoio também, como da Unigran, que oferece um excelente né, serviço gratuito para a comunidade, faz uma diferença gigantesca né, na questão da pessoa poder apostar na vida, apostar em si e é, ter essa coragem de seguir em frente. Né? Porque num primeiro momento ela sai de um, de um estado de saúde, que a gente também não sabe se era um estado de bem estar uhum. ou não. Mas de repente ela sai de um estado mais ou menos equilibrado, como uhum. a gente né, vive. Na verdade,
1: é, é, a maioria das pessoas não tem esse equilíbrio. Né? Hoje se a gente fizer uma análise, lógico, bem genérica, a gente percebe que a maioria das pessoas não está com a saúde mental em dia. É, e eu fico pensando assim... É, quando a pessoa não tem esse diagnóstico, hoje, principalmente para mulher, né, que eu, como o projeto atende a mulher, a mulher já vive hoje num, numa cultura da beleza, né, de padrão de beleza, então muitas pessoas, muitas mulheres não estão satisfeitas com o cabelo, com o corpo, nem nada, ainda imagina, então já está com a autoestima é, fragilizada. Imagina quando se encontra nesse momento, né. Uhum. Eu acho que o, o que... É, o objetivo maior, né, tanto dos grupos de apoio quanto dos profissionais, que é, é fazer com que a pessoa não se entregue, né? Não deve se entregar para isso, né, para a doença.
3: É que ela possa dar um outro significado, né? Porque realmente vem a doença vem como uma é, brutalidade, vamos dizer assim, né? Diante desse ser e o que ela vai conseguir fazer depois disso depende de muitos fatores, de muito auxílio, né? É, para quem consegue fazer o acompanhamento psicoterápico, é uma mudança drástica para aquela pessoa, porque ela passa a conseguir é, tirar de dentro dela os recursos que ela ainda tem para seguir em frente, para ver a vida né, é, com, outro, com com o com caminho da, de uma luz né, assim, onde ela tem para onde ir, para onde chegar. Né? e não apenas pensando na morte nessa possibilidade difícil né é, muitas pessoas quando recebem o um diagnóstico recebem muitas mensagens muita muitos é, muitos carinhos mas que às vezes acabam focando na questão da doença da, da morte perda em si, né? Já. ah você precisa lutar você tem que ser forte né e e muitas vezes o que a pessoa quer não quer ouvir ela quer poder falar né? ela quer poder se colocar, ela quer poder sofrer, ela tem que sofrer nesse momento, né? Então tem que sair desse pedestal de fortaleza para poder assumir que é um ser como qualquer outro e que é, está sujeito a esse risco da morte, como todos nós estamos, né, é. e quanto mais eu acho que a gente entende isso, que é, nós estamos com esse risco sempre, mais a gente consegue ver a vida com outros olhos, né, e viver melhor, e muitas pessoas descobrem isso no processo de tratamento, não vou nem dizer no processo de doença, mas no processo de tratamento, de cura, descobrem que elas poderiam é, olhar a vida com outros olhos e fazer novas conquistas, né, e, é, alcançar outras paixões que antes não existiam. Quando acontece isso é maravilhoso, né?
1: É, a, você mencionou uma questão interessante que é... A, muitas pessoas não sabem como fazer uma abordagem, como lidar né, com algum ente querido, ou seja, familiar ou amigo que descobriu que está com, com a doença. É, qual, pode dar alguma dica, alguma orientação de como fazer isso? Porque eu acho que... Eu, por exemplo, eu acho que eu ficaria com receio, sabe? Se eu soubesse algum familiar... É estar com a doença porque é, você já pensa no, no ruim né geralmente na olha só para o lado negativo como que a gente começa essa essa aproximar essa abordagem
3: é, eu acredito que é uma aprendizagem para todo mundo né e ninguém tem essa receita mas assim é você poder estar ali sem invadir né? E oferecer uma ajuda, é, oferecer um apoio, que muitas vezes pode ser até um apoio físico durante os tratamentos. Né? Durante Às vezes não os... precisa
1: falar nada também, né? Sim. Um afeto, um, né, uma demonstração. Junto, né?
3: Estar junto no momento das quimioterapias, por exemplo, né? oferecer um lanche, cuidar das coisas que estão por trás disso, né? já é um auxílio, já é um apoio. E não invadir esse espaço, porque como a Andréa comentou, a, esse corpo, ele se torna, às vezes, uma propriedade, né, assim, das pessoas. Ah, você tá sofrendo e toca, né, e diz, você tem que tomar isso, tomar aquilo, tem, é, tem isso também na abordagem, né, receitas diversas, <risos> né, de todos os, os níveis de ervas e tudo mais, e, então é, é, é uma enxurrada de informação, né? então acho que é uma sutileza de você poder estar ali para o outro sem invadir esse espaço, percebendo até onde você pode ir e até onde você está ajudando e não atrapalhando, e fazendo com que o processo fique mais difícil. Mas é, eu acredito que é uma aprendizagem, né? não dá para pensar que vai ser um processo ideal, mas esses grupos de apoio e a psicoterapia, né, eles podem dar um caminho mais confortável para que tudo isso vá se ajustando, porque vai existir um desajuste no início, um desequilíbrio que vai precisar entrar novamente, né, num processo de construção, isso pode levar algum tempo.
1: Agora, o câncer é uma patologia silenciosa, né, ninguém espera que, que, que passe por isso, e também não tem cara, né? Às vezes, é, a pessoa, principalmente se ela não faz um, 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 um atendimento preventivo, é, a chance de, de, de ter um, um, uma patologia mais grave é bem maior. E eu estava vendo também que o, há muitos fatores de risco que contribuem para a morte né, dessa, do, do câncer. E principalmente, alcoolismo, né, você beber em excesso, o próprio tabagismo, é, o excesso de peso, a alimentação inadequada e aí fazer uma pergunta que talvez não tenha resposta pronta, mas é o que muita gente tem, é a dificuldade, por que, que é tão difícil uma pessoa que, que tem isso, por exemplo, ela sabe que já é um fator de risco e pode levar a isso, por que, que é tão difícil a gente implantar hábitos saudáveis na nossa vida?
3: É... Como eu estava dizendo, eu acho que depende muito da história de cada um, né? Do que a gente aprendeu, de como são as nossas referências e como são as nossas escolhas, né? E o quanto a gente está consciente dentro da nossa vida, né? É, então, muitas pessoas passam por esse processo de tratamento de Câncer, por exemplo, e ressignificam isso também. Os hábitos alimentares, é, de exercícios físicos, que são o que mantém o corpo bem, né? E mais propenso a ter um resultado é, de saúde, né? Mas é, as outras pessoas, de repente, ainda estão naquele estágio de adormecimento com relação à sua vida, né? E vivem de uma forma como se não soubessem mesmo que aquilo fosse gerar uma consequência grave, né? Você disse que a doença é silenciosa, mas eu acredito, assim, que ela não é tão silenciosa assim, porque nós temos muita informação, né? Nós sabemos que precisamos fazer esses, os exames preventivos, mulheres, homens. É uma coisa que tá tão, assim, é, marcada, né, na... A gente escuta falar disso em vários lugares, né? É algo público, assim. Então, é silenciosa, mas também existe um alerta. E é, a gente a estava gente até, é, a gente disso, tava até né?
1: comentando sobre isso antes, né? É, por exemplo, nós tivemos aqui há pouco tempo a carreta do Hospital de Amor, né? Que é, o ano passado tiveram mais de 450 atendimentos, esse ano não tive acesso aos números ainda. É, mas a cada vez, é, cada, cada vez que o tempo passa, a gente percebe que isso está chegando. Mas a gente vê muito, culturalmente, muitas pessoas, né, principalmente homens, por exemplo, né, de fazer o, o teste de exame de, de próstata lá, não vão fazer por uma questão cultural. Então, é, e como que a senhora percebe a, em relação à saúde pública quando isso acontece? A gente sabe que fatores financeiros, infelizmente, né, é, limitam o acesso à saúde. Você tem percebido que isso tem mudado, principalmente na sua área de psicologia?
3: Olha, infelizmente, eu vou, eu vou te dar uma resposta ruim, né? Porque, assim, é, uma pessoa para conseguir fazer um exame, por exemplo, de... É, ultrassom mamária, para ela pedir isso na rede pública, de repente ela vai aguardar mais de 3, 4 meses, 5 meses, 6 e por aí vai, né? Quem dirá o tratamento quimioterápico, então, oferecido gratuitamente, né? O tratamento público. Então a questão econômica, ela é, é marcante nesse processo e ela vai fazer uma diferença.
1: Não só nesse, né? Como vários outros, né? É Sim. tratamento, atendimento.
3: Né? Sim, e vai e vai mudar também como é que vai ficar a qualidade de vida dessa pessoa, né? porque ela tendo um apoio financeiro, ela vai poder utilizar demais equipes multidisciplinares, ela vai poder se movimentar mais, a família, né, auxiliar é, do que uma pessoa que tem menos recursos e não vai ter tanto acesso a todos os tratamentos que são necessários, porque daí são várias, várias faces, né, que precisam ser olhadas e não só a da saúde física, né.
1: Agora eu vou deixar ela respirar um pouquinho. <risos> Professora Andréa, antes de dar uma, 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 uma prévia aí pra gente, eu queria... Como que você vê a importância, a contribuição da literatura na transformação de vida dessas pessoas?
0: Antônio Cândido, que é um dos grandes mestres que inspiram o meu trabalho, ele diz que a literatura ela tem a função de humanizar e que ela desenvolve em nós a cota da humanidade e que não somos nós que vamos delimitar quem vai ter acesso a Beethoven, quem vai ter acesso aos grandes clássicos, e enfim. A gente vive em um país que a leitura não é valorizada. A gente vive em um país que livro custa caro, que a maioria das pessoas não tem acesso. Na minha profissão, né, eu sou formada desde 2007, já trabalhei em rede pública, privada, com criança, com adolescente, com adulto, com idoso, enfim, nessa variedade, de pessoas que me atravessaram, tantas, nunca entraram numa livraria porque ali não é o meu lugar. Muitas nunca foram à biblioteca porque ali não é o meu lugar. Se essa literatura que dá conta de mostrar que o mundo é maior do que o meu bairro, como ela vai ficar guardada? Eu acredito na potência da palavra, na palavra que desloca. Eu acredito no que a Ilda Riche diz que poesia não se explica, é um soco que por si só vai gerar incômodo. Eu acredito na palavra que dói. Eu acredito que a gente vive numa sociedade tão do senso comum que fica com outdoors, com slogan de um prazer absurdo. E não existe prazer absurdo. O mesmo prazer, ele dói. Primeiro, ele passa por vários processos. Eu acredito que a potência da palavra literária, ela é íntima, ela trabalha no individual. O texto que eu ler agora não vai ter a mesma para Lin... Lin, a Lina, a Estela. irmã, né? <risos> a Estela, <risos> Estela é, para si, para você, para qualquer um de nós que está ouvindo. E é justamente nisso que a história da leitura mostra que ela é sonegada, censurada, criticada. Quando a gente vai estudar a história da leitura, ver do que o Alberto Menguel conseguiu compilar para gente, os grandes sensores eles tinham medo da leitura porque eu não consigo controlar. Quando eu estou com o um texto, a palavra entra e começa a habitar em mim. E daí, escapa, perde o controle. Eu acredito também que a gente vive numa sociedade automática. que quando a gente para... Né? A Estela é escritora, inclusive, a Aline me emprestou o livro. Está lá em casa, muito bom, por sinal. É... A gente pode ter vivências e vivências individuais. A gente também tem vivido muito na construção de que tudo é coletivo. O coletivo, ele é importantíssimo, mas ele perpassa pelo individual. Então, o pessoal, ele é político, a gente precisa compreender isso. Então, quando eu defendo que essa literatura ela tem que estar ao acesso, é justamente para a gente não discriminar, porque também existe tantas ideias preconceituosas de que determinadas camadas populares não irão compreender, de que literatura não é para determinados grupos sociais, de que a literatura é pra, são para essas pessoas. Hã? A literatura ela nasce da oralidade. Ela nasce da roda da avó contando história para o neto. A literatura nasce dos causos. A literatura nasce das trocas. Aí depois ela vem para a parte gráfica, mas a escrita ela é recente. Então, eu acredito que essa potência é uma potência que pode humanizar, que pode transformar, que tem que estar ao alcance. Qualquer paciente pode dizer, André, eu não quero, mas primeiro ela tem que ter te dito direito ao acesso. Aí eu posso dizer, não.
1: Uau! É quando a pessoa realmente ama o que faz, né? Sim. E tem o domínio, é, é comove mesmo ouvir falar. Mas quer dar uma, uma, uma palinha pra gente? Nos, pre nos presentei, nos presentei com, com esse trabalho.
0: Peço licença poética e vamos a uma mulher que viveu a guerra. Para o meu coração domingo. Te agradeço, coração meu, por não se queixar, por se afanar sem elogios, sem recompensa, num desvelo inato. Você tem 70 méritos por minuto. Cada contração tua é como o lançar de uma canoa no mar aberto, numa viagem ao redor do mundo. Te agradeço, coração meu, porque sem cessar você me retira do todo, separa até no sonho. Você cuida para que eu não sonhe demais com um voo para o qual não é preciso ter asas. Te agradeço, coração meu, por eu, te, eu, te, por eu ter acordado de novo. E embora seja domingo, dia de descanso, Sob as costelas, você seguir o ritmo normal da semana.
1: Ó, oh, muito lindo, parabéns. Professora Simone, vamos recuperar o fôlego aqui depois é... disso, né? Vamos voltar. É, quem tem, conhece um familiar, né, uma mulher que esteja passando por tratamento, ou, ou a gente sabe que agora devido à pandemia o projeto, infelizmente, né, é, os encontros presenciais estão suspensos, mas é, se Deus quiser logo nesse momento vai passar, como que faz para poder ter interesse de conhecer o projeto, de, de participar?
2: Tá, é, nosso projeto ele acontecia toda sexta-feira, 9 da manhã. Então qualquer mulher que tenha tido câncer, já pode estar curada ou em tratamento, ela pode procurar a clínica de fisioterapia, pode entrar em contato pelo telefone 3411 4163 ou ir presencialmente à sexta-feira sexta 9 da manhã. Por hora, como a gente é, nós não estamos é, nos encontrando presencialmente, nós temos o um grupo de WhatsApp. Inclusive, quero agradecer aqui o professor Bruno. E a professora Camila Fukuda, que estão mandando os exercícios semanalmente lá no grupo, para que elas possam fazer exercício em casa. Andréia manda leitura de textos. Legal. Então, é, pode deixar o telefone que a gente adiciona no grupo, porque ali a gente vai mantendo elas informadas. E nós pretendemos em breve, né? Quando tiver todo mundo devidamente vacinado, retomar nossos encontros. Hashtag vem vacina. Né? É. <risos> por favor. Acredito que elas já estejam vacinadas, a maioria, né? Uhum. É, porque por ser grupo de risco, a grande maioria é idosa também. Então, eu acredito que elas estejam, mas a gente precisa também é, garantir né, que os nossos alunos, né que têm contato direto com elas, também possam estar vacinados para que a gente retome nossos encontros.
1: Tem a página da clínica de fisioterapia, né, no Facebook. no Facebook, aí quem tiver interesse pode só mandar o, o contato lá, é. o número lá e já coloca que no a grupo. a gente
2: entra em contato.
1: Então as atividades não pararam, elas não só pararam, estão de forma remota. Não pararam, elas de forma
2: remota <risos> e nós nos mantemos, é, a gente conversa muito ali no grupo, uhum. a gente mata saudade, a gente chora junto e estamos todos com muitas saudades.
1: É, eu, eu, eu acompanhei duas pergunta. Vamos ver então, uma pergunta. Depois eu continuo. Lembrando que se você tem alguma pergunta, tá, para alguma das nossas convidadas sobre esse assunto, fica à vontade aí para mandar. Quem mora em outra cidade? Pode
2: participar. Nós, inclusive, nós temos pacientes de outras cidades, né, que eles... É, é gratuito. Não, a gente não é, limita apenas ao município de Dourados. Pode vir... Participar sim.
1: Dourados e de região. Dourados e região. Tem mais alguma, Paulo? É, a pergunta que eu ia fazer: eu, eu participei, acompanhei aquele, o almoço de encerramento do, do projeto em 2018, lá na, no Igrande decor Foi um momento muito emocionante. Né? Até tirei uma foto sua, que foto muito linda, <risos> durante esse momento. É, nós tivemos também uma que eu acompanhei, uma. Acho que foi uma oficina com, com essas pacientes lá na, na, na cozinha escola Sim. nossa com o pessoal de nutrição, tá. né? É, dentre outras, é, queria que você falasse um pouco dessas atividades tá. que que essas parcerias com os outros cursos.
2: Tá. É, nós temos parcerias, é, geralmente participa com a gente nutrição e a farmácia, mas os cursos aqui da Unigran a gente tem muita interação. Então, nós já tivemos várias oficinas. O objetivo das oficinas é que, além, é, às vezes, propiciar é, uma forma também delas ganharem dinheiro. Nós tivemos oficina Legal. com o professor uhum. Matheus, da agronomia. Ele ensinou a cultivar suculentas.
1: Foi lá no shopping essa?
2: Essa foi aqui. Mas teve uma lá no shopping dia da teve, mulher, é, não foi? Mas com as pacientes, ah, foram foi aqui. aqui. Uhum. Nós tivemos uma oficina com a professora Carol, da gastronomia, que ela ensinou a fazer um bolo, que poderia ser feito também bolo de pote. É, e um pão italiano, e nós, depois nós lanchamos lá na cozinha super chique, teve oficina com o um grupo de, com a nutrição também, que eu acho que eles ensinaram com suco. Gabriela, foi do é. Ah, essa foi legal, é. nós tivemos uma, uma oficina de maquiagem, de make, com a professora, agora ela não tá mais na instituição, a Gabriela, a Gabi, e aí a Gabi ensinou elas a fazerem maquiagem. E aí tinha uma paciente que ela nunca tinha passado batom. Nossa! E, e eu acho que o pessoal daqui ah, registrou a primeira vez que ela se viu na vida espelho. de batom, quando ela se que olhou no legal. espelho, foi assim, lindo. foi lindo, foi lindo. E nós tivemos também, é, temos oficinas também, às vezes, com curso de estética. Esse também é, foi algo que nos emocionou, que no dia da Unigra Decora, acho que você estava lá, você vai lembrar o relato da paciente. O pessoal da estética fez maquiagem, cabelo e fez um spa das mãos. E foi a primeira vez que veio uma paciente no grupo. E ela ter, tinha sido curada há três anos do câncer. E ela falou que depois que ela foi curada, ela se sentia perdida no mundo. Que é como se ela tivesse renascido, mas ela não sabia quem era ela. E que naquele dia em que ela fechou o olho e que a aluna da estética tocou na mão Nossa. dela e fez massagem, ela falou assim, que é, ela fazia até assim, eu me sinto viva. Eu tô viva, eu sentia o toque, eu senti que eu renasci. Eu então, lembro. ela fala que ela renasceu naquele momento. E tivemos, eu passei no Grande Decor, que foi uma tarde maravilhosa. Foi lindo. A nossa e, é lá, Suneto. É, nós somos a Suneto também, o Hospital do Câncer, né? É, fomos com as Enfim, os o legal
1: é que o projeto não, ele não centra Se em aqui. atividades aqui na clínica de terapia. Pelo contrário, né? É... Eu, nossa, eu imagino que... Ultrapassa barreiras. Ultrapassa né? barreiras. A
2: Unigrandecor foi muito especial, porque lá nós nos despedimos da nossa amiga Marily, que a gente nunca imaginou uhum. que seria a última. a última.
1: Que é a esposa do Marco Aurélio, grande músico aqui da cidade, né? E foi realmente, abalou muitas pessoas. Mas infelizmente, ao lidar com isso, isso faz parte da vida e a gente tem que tirar força, né? Às vezes a gente não sabe de onde a gente se pergunta, mas é, o importante é a gente mostrar que sempre tem que ter esperança e que sempre a nossa vida tem que ter um sentido, né? Senão, senão a gente acaba Sim. perdendo do nosso caminho.
3: Isso emocionar faz parte, né? Faz. faz. E faz é importante parte. Faz também, né? É por isso que a gente tá vivo, né? Porque tem emoção. Sim.
1: É, professora Estela, eu queria que a senhora falasse, é, eu tenho, eu, assim como esse grupo faz um trabalho muito importante para essas pacientes, eu queria que falasse um pouquinho também do Núcleo de Psicologia nosso aqui, ele também pode ser, é, o público externo que não é acadêmico pode ser atendido, como que faz para poder entrar em contato e...
3: Uhum. Então, o Núcleo de Psicologia da Unigran, ele fica na área central da cidade, né, em frente ao fórum, então é fácil acesso. É um atendimento gratuito, 100%, né? ele está funcionando presencialmente agora, né? mesmo com todas essas questões, então é, os pacientes podem procurar, eles vão realizar uma avaliação de triagem com os alunos do último ano do curso, que são orientados pelos supervisores, né? e depois dessa triagem eles é, são encaminhados para um atendimento mais adequado. E lá eles podem realizar a psicoterapia por até um ano, ou os que também precisam dar continuidade podem, depois no outro ano, estar com outro aluno, criar um outro vínculo né, e dar continuidade. Então, existe um atendimento, inclusive, é, que pode ser prolongado lá dentro da, do núcleo de psicologia da Unigrã.
1: Pra gente já ir pro, pro encerramento, que o nosso tempo já tá, se deixar a gente fica aqui muito mais tempo, mas infelizmente não é possível. É, queria que falasse um pouquinho do curso então de psicologia nosso aqui, a duração, o período, se tem quem tem alguma dúvida, quer conhecer o curso, onde que entra em contato com vocês?
3: A, na página da Unigran, né, nós temos o, a parte do curso de na graduação, é, o curso de psicologia, onde lá tem o telefone de contato e o e-mail da coordenadora, da Tiziana, né, onde os interessados podem é, fazer as dúvidas, né, tirar as dúvidas. É, é um curso que tem a duração de 10 semestres, né, e ele é um curso também licenciatura e bacharel. Tá? Então, é, inclusive uma das matérias da licenciatura, por isso eu lembrei de falar, é, sou eu que ministro, que é a prática de ensino, então ele é um curso assim bem amplo, abrangente, né? eu me formei aqui na Unigran, tenho muita satisfação de ter passado por uma formação de muita qualidade e é um curso que oferece assim que você realmente saia da academia né, com uma noção muito ampla de todas as áreas de atuação da psicologia. Que são muitas.
1: Bastante, né? Uhum, muitas. <risos> Professora Simone, então queria que falasse um pouquinho do curso de fisioterapia, quem quiser entrar em contato, como que faz.
2: O nosso curso, ele é o melhor curso, eu já gosto de começar assim. É o melhor curso do, do
1: Centro-Oeste. E não ela que tá
2: dizendo, tá? Porque a gente é o MEC. É o MEC. Nós somos nota 5 no Enad, né? Que é a maior nota é, que a gente pode. Que o curso pode ter. É, de excelência. De excelência. Nós, o curso tem 21 anos. É, temos uma clínica escola muito equipada. Temos, procuramos sempre estar renovando, atualizando. Um corpo docente espetacular. Hoje, 100% dos nossos acadêmicos que se formam já saem empregados. Né? Nós temos... É, Alunos que se formam já entram em provas de residência. Esse ano tivemos excelentes resultados no mestrado. O primeiro lugar do mestrado é, da UFGD foi nosso. As duas vagas é, da materna infantil do HU foram nossas. Então é um curso que forma realmente com excelência. A fisioterapia é, pós-Covid, pós agora o Covid, teve um crescimento absurdo tanto com vagas para hospital, precisa hoje de fisioterapeuta, às vezes falta fisioterapeuta para atender essa demanda hospitalar, e também para pacientes pós-Covid, né? Então foi uma área que cresceu muito, e não, não necessariamente só respiratória, porque o pós-Covid deixa, deixa várias síndromes, né? Vários problemas, às vezes neurológico, é, e aí o, o mercado hoje para fisioterapia nunca esteve tão em alta. Né? é uma das, das profissões atuais que mais cresceram
1: mais destacaram é. né? e para entrar em contato com vocês
2: é, nós temos o e-mail fisioterapia a página no facebook, clínica fisioterapia e também pelo telefone 3411 4111 ou 4163
1: e se você pudesse é, caracterizar esse projeto com uma única palavra, qual seria? amor, amor né? <risos> professor André, pode também se despedir da sua mensagem final aí para quem está ouvindo a gente.
0: Bom, primeiro obrigada né, por esse bate-papo, por estreitar laços. Obrigada pelas pessoas que nos ouviram, por pensar um pouco com a gente sobre esse projeto. E eu acredito que nós precisamos, eu acho que, olhar para a finitude e entender o que é a vida. Às vezes nós temos sido tão engolidas e engolidos que nós deixamos de pensar e de sentir. Que a gente possa ser reverberados por meio das palavras, dos afetos, porque é tudo isso que geram, de fato, as grandes revoluções.
1: Muito queria... bem. Mas pode falar.
2: Eu queria agradecer aos alunos. Aos acadêmicos que se dedicam muito. muito é, eu acho que a jovialidade a alegria do projeto vem deles. E queria muito agradecer por eles caminharem ao nosso lado. As nossas pacientes que são maravilhosas. É, faz, Nós formamos uma grande família. E por elas confiarem a nós, a saúde, seus segredos, né, seus medos. E é muito bom estar com elas. Então, acho que o agradecimento especial vai para os alunos e para as nossas pacientes. Dizer que a gente
0: está com saudade. <risos>
1: Principalmente os alunos que já, durante a graduação, ter essa oportunidade, né? Que é um grande desafio, inclusive, né? E
0: como eles são responsáveis, porque eles não atrasam, eles chegam e é, é incrível, assim, o grupo bom, gente, né? Por nada não. quantos que <risos> já se formaram, quantos que estão agora.
1: Tá certo, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. O nosso Unicast está à disposição, viu? Tendo sugestão de pauta, de assunto, queira falar sobre outro projeto, outra atividade do curso, dos cursos, nós estamos aqui à disposição, tá certo? Para vocês que acompanharam a gente, muito obrigado também. É, ainda mais nesse friozinho, nós estamos terminando o Unicast com um o coração um pouco mais aquecido, né? De tantas emoções que a gente viu aqui. E dizer para... Ó, temos um depoimento. Pode voltar, Paulo, por favor? Isso que que é gratificante para gente, o Aloide Gonçalves Massuda acabou de mandar, já tive câncer, foi muito bom o apoio da família, tema muito bom, parabéns, é, o nosso objetivo com o Unicast é exatamente esse, é trazer aqui conteúdos, informações, relatos também como esse, para poder é, contribuir para a vida de todos vocês que nos assistem, então, Finalizando, eu quero convidar vocês para seguir o nosso canal no YouTube, seguir as redes sociais da Unigran, dizer que o nosso Unicast ele acontece em todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas, e sempre é assim. São papos importantes, é, às vezes nos desafiam também a falar sobre, mas e que a gente consegue trazer o lado bom de tudo. Acho que esse é o objetivo, tá certo? Muito obrigado, então, e até o próximo Unicast.